0: Hum, Café com Coroas. Bom dia! Programa Café com Coroas, ao vivo! Hoje, quarta-feira, dia 11 de agosto de 2021. Estamos ao vivo aqui no programa... Café com Coroas. Se você está assistindo ao vivo, aproveite para fazer seus comentários, perguntas, chame os amigos. Se você está ouvindo o no nosso podcast, é um grande prazer recebê-lo também aqui no nosso áudio. E se você está vendo a reprise, oh, parabéns! Legal! Seja um prazer Pode fazer seus comentários Que a gente depois também te responde Se você tiver alguma dúvida Ok? Estão ouvindo a música? Hum. Delícia Uma musiquinha Pantaneira Sabe quem está cantando? Almir Sater. é ele é de Mato Grosso do Sul, né, pantaneiro e uma ótima, são ótimas as músicas, né, e essa música realmente é bem bonita e escolhi para fazer a nossa entrada. Isso aí, isso aí, bom dia, gente! É, como eu estava falando antes, sejam bem-vindos à nossa sala aqui de encontro semanal, que é o nosso Café com Coroas. Um grande prazer recebê-los aqui. É, quem está ao vivo, dá um tchauzinho, faz um comentário, chama os amigos, coloca aí para compartilhar, que a gente vai hoje conversar sobre umas histórias, né, lendas e histórias do Pantanal. Esse vai ser o tema do nosso programa de hoje. Mas então, eu sou Cristina Lima, faço parte da equipe do Projeto Coroas a Bordo. Né? O Projeto Coroas a Bordo, como vocês já sabem, nós temos aqui, somos três empresárias, né? a Natasha Florencio, a Ana Costa e euzinha, Cristina Lima. Somos empresárias do ramo de turismo e temos agências de viagens. Né? Eu tenho uma agência especializada em grupo, em viagens em grupo. A Ana Costa, também do Rio de Janeiro, com as suas viagens em cruzeiros. E a Natasha, que é de São Paulo, ela é a especialista também em cruzeiros. Já trabalhou no Porto, já viajou em vários cruzeiros e nós somos aí há anos no caminho né, dentro do turismo. E queria dar as boas-vindas a uma um monte de rainha que entrou aí essa semana, sejam bem-vindas, participe aqui com a gente, sempre nos nossos programas semanais e nos nossos encontros, né fazendo seus comentários, salvando as nossas publicações, né que são bem interessantes. E aí, para essas rainhas novas que estão entrando, né? vamos falar um pouquinho aqui sobre o nosso coroas a bordo. O que é coroas? Né? Por que coroas a bordo? A bordo, porque a gente adora um barquinho, né? Então, nós adoramos navegar. Então, as nossas um dos nossos pilares dentro do Coroas a Bordo é a navegação. Então, os nossos encontros, nós não chamamos de viagem, chamamos de encontros, porque nós vamos encontrar com as amigas, né? Nós vamos fazer aquele papo, aquela coisa gostosa de um encontro, né? E encontro também com a gente mesma, porque quando a gente viaja, a gente se aproxima mais da gente mesmo, né? Um autoconhecimento, que também é muito legal. É... E coroas, porque a gente é rainha, né? A gente tem aí uma longa caminhada, então a gente tem que colocar a coroa na cabeça e ir em frente, como diz Alvin Satter, né? A gente tem que caminhar e tem que levar o nosso reinado, a gente ser dona do nosso reinado. Então por isso aí o Coroas a Bordo. Esse é um projeto que nasceu ano passado e já fizemos alguns encontros presenciais e agora nós estamos com o, as inscrições abertas para o quarto encontro, que vai ser no Pantanal. Uhum. Um cruzeiro num navio cinco estrelas no Pantanal. Aí vocês me perguntam, né, mas por que Pantanal, né? A gente tem tantos outros lugares e tal. Então, é, a gente tem muitos lugares para navegar, o mundo inteiro. Né? Por isso que a gente não repete roteiros, certo? Então, nós fazemos apenas uma vez cada destino. Então, nós escolhemos o Pantanal para trabalhar agora em dezembro. Nós vamos fazer essa, essa viagem dia 6 de dezembro. Serão sete dias incríveis, conhecendo o Bonito, Corumbá, é, navegando, vão ser experiências maravilhosas. A gente vai passando para você aqui aos poucos, que vocês vão vendo uh, as informações. E a gente, então, trabalha aquele destino uma vez só. Então, Pantanal foi escolhido porque nós estamos também com as fronteiras fechadas, né? Ainda não podemos fazer viagens muito mais longas, não podemos fazer viagens uh, para outros países. Então, é uma tremenda oportunidade para a gente conhecer o nosso Brasil. Né? E, a, e a imagem que a Embratur, que é a empresa brasileira de turismo, passa sempre para os países, uh, para outros países, né? é a imagem do que a gente tem de mais rico de mais incrível dentro do Brasil, que é a nossa, a nossa natureza. Né? Então, o Pantanal é uma área enorme e mais de 60% fica dentro do Brasil. Tem também uma parte do Pantanal que fica na Bolívia e uma outra parte que fica no Paraguai. Mas a grande maioria, né, a grande área é do Brasil. E essa riqueza desse bioma, que é o Pantanal... É vendido para fora do Brasil. Então, as pessoas vêm, normalmente, quem faz os passeios no Pantanal são estrangeiros. Porque o brasileiro vai para Miami, né? vai para Paris. A gente vai para fora do país. E os est o estrangeiro vem para cá. Então, ele vem para conhecer essas regiões que são mais divulgadas lá fora. Que é, e a gente não conhece. Não sabe nem onde é o Pantanal. Né? mas é um, um, um paraíso, assim como Amazonas, né? eu também já tive oportunidade de Amazonas, é um lugar incrível e é mais conhecido também por estrangeiros. Né? Então, escolhemos o Pantanal, porque os cruzeiros no Pantanal eles têm épocas, né? não é qualquer mês que você pode fazer, então, se eu quiser viajar, ir lá no Pantanal em abril, não vai ser uma boa época e não vai ter cruzeiro. Então os cruzeiros eles saem exatamente num período único do ano e vai ser em dezembro. Então a gente vai aproveitar esse essa data, né, para a gente poder conhecer um pouquinho mais e sair orgulhoso do nosso país, né? Porque o Brasil é lindo, o Brasil é incrível, é de uma riqueza fantástica. Né? Como é que está aí o som, gente? Eu não estou vendo nenhum comentário. Não apareceu nenhum comentário ainda para mim, fala para mim, por favor, eita, fala para mim, por favor, como é que está o som aí, porque eu não estou vendo nenhum comentário. É, mas vou seguindo, tá bem? Eu acho que deve estar tá tudo ok. Eu não estou vendo comentários, mas tem o um pessoal aí ao vivo, vamos lá. É... Então, estava então falando sobre o Brasil, né? A gente tem que conhecer o Brasil, a gente tem que sair realmente muito orgulhoso daqui. E uh... para vocês que estão entrando, para as rainhas que estão entrando agora, né? Que está conhecendo a gente agora, uh... eu vou dar um conselho para vocês. Nós. Temos várias, é, é, vários formatos né, que a gente trabalha aqui. E é interessante para quem está chegando agora: pega um horáriozinho, aí uma meia hora, vai lá no Facebook ou no Instagram e vai olhar todas as publicações que a gente já fez. Por quê? Todos os meses a gente trabalha com temas. Né? Então, já fizemos a volta ao mundo em 30 dias, já fizemos é, as curiosidades de navegação, e, é, já fizemos é, um dicionário de turismo de A a Z, incrível. Então, vai lá, vai pesquisar. A gente tem um material muito rico, até mesmo para pesquisa. Então, quando você... Fala, ah, eu queria saber qual, qual será o maior navio do mundo. Está lá. Nós colocamos lá qual é o maior navio do mundo. Nós colocamos lá quais são os portos melhores para se conhecer. É, você quer saber qual é... Será que tem algum passeio de barco que leva da, de uma capital até outra capital que liga dois países? Será que tem isso? Vai lá que a gente tem. Então, são muitos assuntos, são muitas curiosidades é, que a gente colocou né, na, no Instagram e aqui no Facebook, que vocês podem pesquisar, vocês podem lendo. Então, pega um dia, uma hora que você está tranquilona, né, vai lá pesquisar, vai lá ver que tem muita informação legal. Inclusive, esse do dicionário é uma dica muito boa. Tá? E no Instagram a gente tem as lives. É, que a gente explica várias coisas. Então, por exemplo, essa viagem do Pantanal, nós temos uma live uh, lá no Instagram com a Ana Costa que conta detalhes de como vai ser a viagem, como é que a gente vai fazer, o que, que tem que levar, como é que, o que está incluído, o que, que não está incluído, como é que é o preço, como é que paga. Tudo ela está explicando para vocês. Então, procurem lá essa live ou peça para a gente o link a gente manda para vocês é, para entender como é que é essa, essa, esse encontro né, que vai ser no Pantanal, tá bom? dia 6 de dezembro. E vai ser muito legal, porque a gente vai a Bonito, né? vai ser o aéreo daqui para Campo Grande, a capital do Mato Grosso do Sul, depois vamos para Bonito, depois vamos para Corumbá e vamos fazer o cruzeiro. Então, vai lá pesquisar que vocês vão gostar bastante. Tá bom, mas esse mês né, nós estamos com... Tema Raízes Pantaneiras. Vamos conhecer um pouco o Pantanal. Então, como eu falei com vocês, a gente não repete o roteiro. Então, o mês que você tem para conhecer o Pantanal é esse mês. tá É o mês de agosto, que a gente não vai mais repetir Pantanal. Então, esse mês de agosto a gente tem todos os dias um assunto no Instagram e no Facebook, falando do Pantanal. É história, é gastronomia, é a música, é, é cultura, é o animal, é a fauna, é a flora, é tudo, atrativos, cachoeira, rio, né? a gente vai falar de tudo, tá? Cada dia tem uma publicação, então você vai começar a conhecer o Pantanal melhor. Mesmo que você não vá poder viajar, é, poderia ao nosso encontro, mas você vai poder conhecer um pouco mais do Pantanal, um pouco mais dessa riqueza que é o Brasil. Né? Que é isso que a gente quer, um dos nossos outros pilares, que é trazer histórias, trazer cultura né? também para esse grupo de mulheres viajantes, né? que amam viajar e que amam conhecer o mundo. Então, esse é o nosso, é o nosso grande objetivo. tá? Mas vamos então às lendas, eu não estou vendo um comentário, eu não sei se vocês estão com alguma dúvida, se vocês querem saber alguma coisa, porque não entra comentário, eu acho que o Facebook bugou, ele me deu uma pernada, não é assassinar, mas ele me deu uma pernada, né? não tô vendo, infelizmente, mas vamos lá. É, e aí eu coloquei que hoje eu ia conversar com vocês sobre lendas do Pantanal. Sabe que o Brasil é riquíssimo em lenda, né? O folclore brasileiro é maravilhoso. A gente tem uma, muitas histórias. Em cada região do Brasil se encontra um tipo de lenda, né? Um tipo de história tal, que é bem legal. Então, é, a gente começa assim, nós vamos a duas cidades, né? Dentro da área do Pantanal, a gente vai a Bonito e vamos a Corumbá. Então, Corumbá e Bonito são cidades do Mato Grosso do Sul. A palavra Corumbá quer dizer é, cidade branca ou banco de cascado, que é uma palavra tupi-guaraní. E Corumbá é considerada a capital do Pantanal. Olha só, né? Porque o Pantanal é um bioma tão imenso que tem uma capital, que é Corumbá, que é normalmente de onde saem as embarcações, né? que é normalmente de onde a gente consegue ver a, a região do Pantanal ali de uma maneira bem, bem interessante, bem turística. Né? É, e essa região... É, de Curumbá, ali, a região do Pantanal, como, ela, como o Pantanal fica um pouquinho também na Bolívia um pouquinho no Paraguai, uh, a gente tem muita influência né, dos indígenas, dos paraguaios, dos bolivianos, mas tem também influência dos italianos e dos portugueses. Então, é uma mistura, uma cultura, é né, uma miscigenação assim, incrível de, de cultura. E aí dentro disso vem as nossas histórias, né? E a gente lembra da, até da novela Pantanal, né? Que vai ter um remix aí agora, e que era aquela. Você lembra de alguma cena que era o uh, pessoal reunido numa, em volta de uma fogueira, e o violeiro ali cantando, como essa música que eu coloquei da Almissáter, né? Tocando e contando causos e contando histórias. Gente. É muito gostoso, né? Uma experiência incrível, que é também você estar tá, né, naquele céu de estrelas, inundado de estrelas, né? E você ali na beira da, de uma fogueira, cantando e escutando histórias, contando histórias, os causos, as lendas, né? E isso é bem característico daquela região, né? Então, também então existem algumas lendas. A cidade de Bonito, por exemplo, tem uma lenda lá que conta a história de um senhorzinho. O nome dele era senhorzinho. Todo mundo conhecia ele como senhorzinho. Era um homem baixinho, magrinho, de cabelo louro, ondulado, de olhos claros. Era um freio. Era um freio. Ele vinha sempre com mais vestes, o braço esquerdo sempre coberto. E ele saía pela cidade abençoando tudo que ele via pela frente. Abençoava casas, abençoava é, os animais, abençoava as pessoas, abençoava tudo que ele via pela frente. E era conhecido como curandeiro, né? Que ele abençoava e fazia as curas. Mas tinha um detalhe: ele não falava. Não se sabe até hoje se ele era mudo ou se ele realmente não falava. E essa história foi lá na década de 40, na cidade de Bonito e aí esse senhorzinho para lá para cá muita gente não gostava dele porque dizia que ele era charlatão né outros não era adorava o senhorzinho né tava sempre ali para receber as bênçãos do senhorzinho e o senhorzinho era uh, um, assim muito bem quisto pela maioria da, dos moradores né e aí é, um dia esse senhorzinho desapareceu. Ninguém viu mais o senhorzinho. E ele não tinha casa, ou pelo menos ele não dizia onde morava. Ele vivia andando pelas ruas, né? comia do que ele encontrasse, era mel, peixe, né? ele não, 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 não pedia comida, não pedia dinheiro, ele só andava pela, pela cidade. Um dia ele some. Aí, todo mundo, cadê o senhorzinho? Cadê o senhorzinho? Você viu o senhorzinho por aí? Onde é que ele está? Ah, a gente nunca mais viu o senhorzinho. O que, que houve com o senhorzinho? E ninguém viu mais o senhorzinho. E aí, algumas pessoas contam que ele é, enfrentou uma cobra gigante. Né? A história de cobra gigante no Pantanal tem toda hora. Uma cobra gigante que estava na cidade. E essa cobra ia devorar todo mundo. Então, ele conseguiu colocar essa cobra dentro de um buraco, num morro. E o morro chama-se Morro da Cobra. Botou essa cobra no buraco, fechou a cobra com uma cruz, prendeu a cobra lá dentro. Ninguém mais vai tirar essa cruz daqui. Porque se tirarem essa cruz daqui, a cobra vai comer todo mundo. Né? E aí... Ele fez isso e sumiu. E dizem que ele foi para outras regiões, abençoar outras regiões, porque ali em Bonito ele já tinha feito o papel dele, que era salvar a cidade da cobra gigante. Né? E é muito interessante, porque essa história ela aconteceu na década de 40, 30, 40, e existe há 20 minutos de Bonito, mais ou menos, Existe uma capela, que é a capela do senhorzinho. E tem uma cruz ao lado da capela, que muitas pessoas acreditam, né? E levam flores e fazem orações para o senhorzinho. E, e é toda a cidade de Bonito, tem esse respeito pelo senhorzinho, né? Uh, dizem que ele abençoou as, as cachoeiras, os rios, e que ele estava sempre presente nessa região, que ele era uh, como um amante né, da natureza e protetor da natureza. Então, é uma história bem interessante, que quem for ao nosso encontro vai escutar essa história em Bonito, com toda certeza, porque o senhorzinho é bem famoso lá em Bonito. E vamos a, a, uma, a outra história... Que é, se refere também um pouquinho à questão da cobra gigante, né? Essa cobra gigante, ela, nossa, é uma coisa assim horrível, né? É aquela cobra cabeçuda, enorme, que devora todo mundo. Então, lá no Pantanal, ela é chamada de minhocão. É o minhocão. Minhocão é uma cobra gigante, cabeçuda, horrível, grande, que fica. Dentro dos rios, ela não fica lá de fora, ela fica dentro do rio. Quando ela se enfesa, ela levanta e aí joga barco e vira barco e come pescador e vai se arrastando pelas matas, deixando rastros da cobra. né? Então, muita gente tem um alto respeito pelo minhocão. Então, não provoca o Minhocão, porque ele é grande <risos> e ele cruza de um lado ao outro do Rio Paraguai, gente. Olha como ele é grande, hein? Olha como ele era grande. Pois é, gente, é muito engraçado, mas é, essa história, as pessoas, muitas pessoas respeitam mesmo, dizem que já viram, eu já vi o Minhocão, eu vi, eu estive com ele, eu fugi, eu corri, eu... Eu estava no barco, quando o barco virou, e eu consegui fugir do minhocão, porque o minhocão é muito engraçado. Mas são essas histórias brasileiras do nosso folclore maravilhoso, não é mesmo? Bom, continuo sem ver comentário algum, tá? Então, eu não sei se vocês estão comentando alguma coisa, porque eu não posso responder aqui, que eu não estou vendo nada. É... Tem uma outra história que também é muito curiosa, é, que essas lendas né, falam sempre muito da, da, é, de personagens, né? como a gente tem no folclore brasileiro, sacia, muda sem cabeça. Né? E o Pantanal ele tem um, um, um personagem imaginário assim, que é muito interessante. Olha, eu vou descrever para vocês, vocês, façam né, o desenho na cabeça de vocês, como é que vocês estão vendo esse, esse ser imaginário. Ele é um pouco homem, um pouco animal. Ele tem o corpo todo cheio de pelos, menos o umbigo. A região do umbigo é branca, não tem pelos. Okay. É, algumas pessoas dizem que ele tem só um braço, não tem outro, e tem garras em vez de mãos. Outros dizem não, que tem as, os dois braços e garras. Alguns dizem que tem uma perna só, mas não é só assim. É uma perna só e não tem pé. O pé é uma garrafa. Como assim uma garrafa? Pois é, o pé é uma garrafa. Então ele anda pulando sobre esse pé de garrafa. Outros dizem que não, que ele tem dois pés. Mas um pé com a garrafa. Um pé é a garrafa. Bom, enfim. O que se fala, o que, se, o que algumas pessoas falam, né? São poucas que dizem, por exemplo, que ele tem dois pés. A maioria da, das, das informações que a gente tem é que ele tem esse um pé só em forma de garrafa, né? E aí, a, quando ele pula, né? Ele deixa a pegada em redonda como o fundo de uma garrafa, então quando você vê na, na terra, né, vão ter aqueles, aquela pegada redonda de garrafa, então você já sabe que ali passou pé de garrafa, ah, claro, né. esse é o nome desse ser imaginário, pé de garrafa, algumas pessoas dizem também que ele tem dois olhos, outros dizem que ele tem um olho só no meio, tem chifre ou não tem chifre, enfim, é um ser imaginário, mas que muitas pessoas dizem, afirma, que já viram. Ah, eu já vi o pé de garrafa. Ele estava pulando, deixou pegada lá no chão. Eu vi, eu vi, corri. Nossa, foi horrível. né E essas histórias são é muito legais, porque a gente vai imaginando, realmente. Imagina você ter um ser desse na floresta, lá na, na, na mata... E você vê, ai caramba, vai sair correndo, né? Gritando socorro. Porque deve ser apavorante, não é mesmo? Mas esse, ser, esse pé de garrafa, ele na verdade ele não é mau. Ele é o protetor da floresta. Só que o ponto fraco dele é o umbigo. Lembra que eu falei que o umbigo não tem pelo? Então, ali é o ponto fraco dele. Então, se ele e quiser te, te atacar, é só você tocar no umbigo do pé de garrafa e ele vai parar. É, é o ponto fraco do, do nosso ser imaginário maravilhoso, que é o pé de garrafa. E, uh, por último, eu queria contar a história do tuiulhu. Sabe o que é Tu Tuiulhu é a mesma coisa que jaburu. É uma ave, típica do Pantanal, a gente encontra essa ave também em alguns outros pontos do Brasil, mas ela é típica do Pantanal, inclusive é o símbolo do Pantanal. É uma ave muito grande, é, eu fiz um post aí sobre ela, essa semana, procura lá que você vai ver a foto, vai ver a, a história dela, mas é uma ave... É... É, da família da cegonha, né? Então ela é branca, corpo branco, pescoço preto, a cabeça preta e aquela tem um colar no pescoço vermelho, um papo vermelho assim no pescoço, né? E é uma ave muito bonita, muito grande, né? É, ela, quando a gente vê aquele bando, né, de tuiúduas assim, nossa, é, é maravilhoso, eu lembro eu tive em Bonito algumas vezes, né? E a primeira vez que eu fui foi há muito tempo atrás. Bonito não tinha ainda toda essa essa estrutura que tem hoje, né? Hoje Bonito é é bastante regrado, né? Tem muitas regras, tem muitas leis quanto à questão da visitação, uh, número de pessoas, né? Tem toda uma regra. Você não pode ir a Bonito, ah, eu vou lá dar um pulinho Bonito agora, dar um mergulho. Não, não é assim. Você tem que tem uma programação, você tem que fazer inscrição, né? tem um número limitado, enfim. É... E aí eu via muito tuiuiu, inclusive aqueles orelhão, né? quando havia orelhão, você lembra que é orelhão? <risos> Aquele telefone público que tinha o formato de um, de um tuiuiu. É, eu tenho uma foto lá, falando no telefone, no orelhão do tuiuiu. Nem sei, não deve ter mais esse tuiuiu lá hoje. Mas foi a primeira vez que eu fui, é bem interessante. O Tuiuiu realmente é muito lindo, quando a gente vê aquele bando de tu yu, assim, nossa, é emocionante, é bem, é bem interessante, bem bonito. E o Tuiuiu tem uma lenda, né? a história do Tuiuiu, porque o Tuiuiu, é, quem alimentava os Tuiuius, yu era um casal de índios, os indígenas que viviam ali na região é, do Pantanal, bonito. Então, uh, eles davam alimento para os tuyuius, então eles iam lá se alimentar, Eu né? lá tal, e os indígenas ali alimentavam. Até que um dia esse casal morreu, né? e, mas eles gostavam tanto do tuyuiu que eles pediram que fossem enterrados ali no local onde eles sempre se encontravam com os tuyuius. Assim foi feito, eles foram enterrados ali naquela, naquela região né e ficaram, então, acabados. E aí, os tuyus, acostumados a comer sempre naquele local, né? com a comida que esse casal dava para eles, os tuyus iam para lá, iam para lá, iam para lá, só que não tinha comida. Cadê a comida? E eles famintos. É, eles famintos, eles tristes, né? Cadê, cadê, cadê a comida? Cadê o casal que dava comida para a gente, né? E nada, e ninguém aparecia para dar comida para eles. Então eles ficavam naquela, naquela terra, né? Onde o, o casal estava enterrado e procurando comida, e bicando, bicando, bicando o chão, procurando comida. E segundo a lenda, então, né, diz que é uma, é uma história triste, né? Mas que eles ficaram, os tuyúhos ficaram muito tristes. Então eles são umas aves tristes e que vivem olhando para baixo. Eles estão sempre olhando para o chão, procurando a comida que é, deixaram de dar para eles. Né? Então é uma história tristezinha, mas é bem interessante a explicação aí do porquê que os Tuius olham sempre para baixo, né? procurando a sua comida. Gostaram das histórias, gente? Tem muito mais, tem muito mais. Eu ficaria aqui o dia inteiro contando histórias e lendas para vocês, que eu adoro esse folclore brasileiro. E são histórias que a gente vai ouvir, né? Inclusive, amanhã, para quem está aqui ao vivo, anota... Amanhã, quinta-feira, às 19 horas, lá na rede social Instagram, não vai ser aqui no grupo, vai ser lá no Instagram, Instagram Coroas a Bordo. Quem não segue, vai lá, segue a gente, faz nossos comentários, salva os posts interessantes que você achar, mas amanhã nós vamos ter a Ana Costa, nossa rainha Ana Costa, conversando com ninguém mais, ninguém menos, do que o guia que vai nos receber lá em Corumbá e vai fazer os passeios com a gente lá em Corumbá e vai contar histórias, vai falar sobre as raízes pantaneiras, vai fazer um pouco de uh, um resumo de tudo isso, né? Da, da, da cultura pantaneira, né? Do homem pantaneiro. Uh, do, da, da gastronomia, das histórias, das lendas, da cultura, da beleza, da natureza. Então, vai ser um papo para lá de incrível que amanhã a Ana Costa vai estar com ele conversando sobre isso. E você tem que estar ao vivo, porque ao vivo você pode fazer perguntas diretamente para ela ou para ele. né? E aí você pode conversar. Então, é muito legal vocês pegarem o um momento ao vivo, né, claro, se não der, não tiver condições nesse horário, aí depois você assiste a reprise, mas é importante que vocês estejam ao vivo, a gente gosta tanto de ver, de poder conversar com vocês, eu tô aqui arrasada que eu não estou podendo fazer meus comentários, não tô conseguindo responder, não sei o que está acontecendo hoje com o Facebook, mas, é, como eu falei, o Facebook me deu uma pernada, arrasada. Mas tudo bem. Espero que vocês tenham gostado da nossa conversa de hoje. Um pouquinho do resumo do Coroas a Bordo. Um pouquinho das histórias do Pantanal. E a gente vai é, ficar muito, sempre muito feliz com a presença de vocês aqui prestigiando a gente. Tá bom? Então, não esqueçam, quem está ao vivo, uh, amanhã, 19 horas, no Coroas a Bordo, a live com a Ana Costa. Quem está no podcast, quem está ouvindo as nossas, os nossos programas, uh, no dia 12 de agosto, essa live uh, aconteceu. Então, vai lá no, no Instagram e procura a live para poder ouvir a reprise. Né? E eu estou muito feliz de estar com vocês aqui mais uma vez. E até a próxima beijos, espero que vocês tenham gostado do nosso, do nosso papo de hoje, que eu achei muito incrível. Então, um pouquinho mais de música do um Almi Sater para vocês aí, para a gente terminar essa, essa conversa, conversa de uma pessoa só, né? Porque hoje eu não tive conversa com vocês, mas está sendo muito bom, de qualquer forma, esse encontro. E e essas histórias, tá bom? Beijos!